大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们的网站是 architalk x y z a r c h i t a l k x y z。在网站上，您可以找到我们的邮箱、社交媒体账号和推荐的收听方式。我是景璐。那这一期是一期单口，也是我第一次尝试单口。那么这期要聊的内容呢，就是像题目一样，嗯、呃，其实是陈嘉映《何为良好生活》这本书的一个书评。嗯，之所以想到要聊这个，嗯、呃，也是因为最近在读这本书。我最一开始知道陈嘉映呢。呃，其实也是暴露了自己读书太少，因为我是从十三幺上才知道，呃，才知道他的。那看了那期之后，其实对我留下了非常深刻的印象，所以找了好几本他的书来看。嗯、呃，我最近又重新看了一遍这个十三幺，它里面有一段话，我觉得特别有感触，就是他当时聊到他跟他哥下乡的时候，在读康德。嗯，再看里面的决定论和自由意志、二律背反这些东西，然后他就觉得当时的那一套理论解决了自由的这个问题。那即使处于中世纪那样一个黑暗的之中，理性的光芒还是可以照亮你，照亮你周围的人，唤醒那些沉睡的人，然后最后理性的光芒会普照一切。所以，对他当时这样一个年轻人来说，是极大的解脱。对我来说，这本书它其实，嗯，是一个答疑解惑的书。当然，你在书中找不到你最后的答案，但是呢，它提供了一套去想问题的思路，去慢慢梳理何为良好生活，你要如何生活这样子的一个一个思路。所以，每当你纠结的时候，或者是像他刚才说的一样，你你有很多嗯、呃、挣扎的时候。不妨看一看这个书，其实我觉得是会有很大的帮助。那我今天与其说是书评，我其实，呃，会很少评论，主要就是去梳理一遍这整部书里面的思路，去梳理一遍这整部书里面所讲的东西。那可能会有大部分都是呃原书的 rephrase。呃，我还是推荐大家去读这本书。当然，就是读书之前，可能你也会想要。确定一下哦，要不要花这个时间，或者是想了解一下，那嗯，可以把这期节目作为一个类似于豆瓣书评或者摘抄这样子的一个存在，来决定你之后要不要再嗯重新读一下。嗯，然后其实对我自己来说，呃，去把这本书串起来讲一遍，也是帮助我自己去更好的梳理我自己的一个认识的一个过程。那整本书其实是从。什么是伦理？什么是道德？开始讲起的，伦理 （ethical） 那就是社会人伦关系。嗯，它是基于特定的社会形态的，根植于一般的社会生活。那么道德呢？呃，对应的词是 morality。相对于伦理，那它道德是更关于个人的，它是更为独立、普遍的，是根植于伦理的一个概念。伦理学探讨的秩序是和词语本身纠缠在一起的。我们日常的伦理生活是联系于我们的母语得到的经验。那伦理学初始问题就是人该怎么生活，他探讨人生的问题，探讨生活的意义所在。通常我们考虑的是在一件具体的事情上该怎么做，而不是我该怎么生活这么宏观的问题。但是呢，就这种具体的考虑，有时候不仅是在决策论的意义上做一个决定。不，也不仅仅是在特定条件下，你去盘算、去权衡，嗯，你通常是要连同我是怎么样一个人，也就是说，我整体的生活的旨趣一起来考虑的，嗯，这个时候考虑的内容就不再是在意见具体的事情上我该怎么做，而是连到了我该怎么样生活这个更一般的问题上。一方面呢，我该怎么生活这个问题不只关乎我自己。我们也琢磨别人的生活。另一方面呢，人该怎么生活，总是与我该怎么生活连在一起考虑才有意义。人该怎么生活这句话，它其实没有一个对人人都有效或者都有意义的答案。我们讲伦理学，伦理学其实主旨是在说理，但是说理能否能劝善呢？在这个问题上，陈嘉映觉得很难。
。如果要让别人接受自己的愿望、想法、主张，除了说理之外，还有种种其他办法：好言相劝啦，恳求啦，纠缠、煽动、欺骗、利诱、威胁。抛开威胁和利诱，把剩下的这些做个分类，大致呢能分为理性的方式和非理性的方式。为了准确性和论述的方便。嗯，我们这里不妨称之为说理和劝求。维特根斯坦曾经注意到，虽然人们在劝求时有可能提供理由，但这些理由能达到多远？理由穷尽的地方是劝情。人本来不是为了正确而生活，而是要生活的热热闹闹、忽忽悠悠。而且细节之争本来与正确判断关系不大。生活中到处都是紊流。分明的事实和清明的逻辑不一定能带我们去多远的地方。我们一开始就不能只从或者主要从说服、达到共识之类的效果来看待说理这件事情，因为在伦理领域中，达到共识并不总是可遇的一个目标。而且，这种要求把说理完全视作说服他人的努力，从而把说理与某种傲慢联系在一起。海德格尔认为，我们时代的基本调性是谦意。谦虚的谦，意志的意。我们与其从进取型的说服来看待说理，不如首先把说理视作不同经验之间求取理解的努力。我干嘛要理解你呢？我干嘛要你理解我呢？首先，我把你当做 human being。人际理解远不只是一种体智力活动，而首先是一种伦伦理态度，是对方为理性存在着的态度。在跟你相处的时候，你的看法，你对世界的看法，你对我的看法 matters。唯当你的理解 matters， 我才向你说理，才运用理性。理性首先是一种态度，诞生于相互理解的努力。其他的劝求方式终结于有效或者无效。只有科学求真的说理，由此及彼，由浅入深，逐渐形成系统论理。说理这件事情，一端系于日常的劝求，一端沿向穷理，从而发展出种种学理的系统。说理不尽在于求效。蔡元培说，伦理学虽起于喜怒利害，却终于与一时之利害、多数人之相悖，皆不必顾。努力理解人类时间的认知，也是一种至高的善好。我们并非只需要坚定和敏捷来把事情做成。我们还希望过上合情合理的生活，伦理学可以在这里提供注意。所谓“我乃行之，反而求之，不得五心”，所以需要说理。那么第一章他讲了伦理学是什么，说理是什么，说理的意义在哪里。那么接下来他就来讲功效主义、功效和目的这两件事情。那讲到功效主义，这里就会有一对对应的概念：功效论和道义论。他们分别是以结果或者是动机来评价道不道德的。功效论呢，看结果，很冷静，但是亦失于计较。这种后果论的突出好处是，比如说，嗯，我们拿嗯、呃、对同性恋的态度这件事情举例，如果我们用后果来看这个问题，那同性恋者对谁造成了伤害？如果没有对谁造成实质伤害，那为什么不道德？但如果从道义论的角度来看呢？他看的是动机，跟功效论的冷静相比，他就会容易发展为狂热。举一些历史上的例子，比如说十字军、红卫兵、原教旨主义等等等等，这些从出发点上来看，可能当时是出于道义的，但是呢，最终终结于狂热的一种行为。当我们谈论功效的时候，得先有目的。人都追求自己的利益，功效主义把这个利益界定为 happiness。那至于这个 happiness， 中文里面怎么译，我们后面还会讲到快乐和幸福这样子的区别。依据这种理论呢，重要的不是说，呃，一个人这一个人或者那一个人的幸福，而是人类幸福的总量。如果用一个特点来概括功效主义者，那就是对社会公正的深切关怀。那么对功效主义的常见批评，比如说，呃，过分偏重总体，忽视了个人权利。所以说，除了最大幸福，至少还必须引进权利、合理性、合法性等等这些概念。而当我们在讨论快乐的时候，快乐是不容易被测量的一件事情。我们说快乐不易测量，首先在于快乐不是同质的，我们很难完全脱离当事人的感受来谈论快乐、幸福之类的概念。
，在计算幸福这件事情的时候，我们如果试图通过市场来界定经济利益，这只能支撑经济学，支撑不住伦理学，因为生存定义利益，而不是利益定义生存。当讲到经济利益的时候，那有一种观点就是经济学帝国主义，这种。经济学帝国主义可能造成的突出危害之一，就是如果把社会生活整体简化为经济利益的交易，就掩盖了权力的作用。那大家都在说利益最大化这件事情，好像它可以用来解释所有事情，但是这种流行的观念会降低人们对现实的理解力。人们一旦对这种理论信以为真，那现实就在他们这里变得抽象了、单薄了。除了利益最大化之外，还有一种流行的说法就是利己就是利他。那怎么看待这种观点呢？嗯，其实功效主义的逻辑并不是要从自利的动机演绎出利他的动机，而是要从那里演绎出利他的客观效果。既然功效主义是后果论的，那这种利他效果就为行为提供了达尔文所说的道德标准。自利动机怎么演绎出利他效果呢？最流行的解说是看不见的手。也就是互惠的利己主义，互惠的利己主义这这个道理，正因为它非常的根本，所以我们得格外小心，不要以为它真的把什么都说完了。亚当·斯密在《道德情操论》开篇就说：“无论我们认为人多么自私，人的本性中显然有一些原则，使他关心别人的运道，把别人的福乐作为自己的一部分，尽管除了因看到这些而快乐之外，他从中一无所得。”这种互惠的利己主义能够解释大量的互助活动，但还有一类纯粹的利他行为，比如说恻隐之心、仁爱之心、宗教信仰等等。那么，在它的反面还有过度的自私、不必要的贪婪、邪恶、残暴。人的仁慈大度很难用自私来解释，人的贪婪、残暴、阴险又何尝能用自私解释得清楚？因此，自私的基因这一说法其实也是站不住的。那在第二章讲了功效主义和目的之后，呃，第三章开始讨论事实和价值的问题。是和应当的问题，其实是实然与应然的问题，是事实与价值的问题，也是伦理学中的休谟问题。从实然到应然引起的困惑，在很大程度上是因为人们把事实认知想成了其他认知的前提。而实际情况却是，我们从一开始总是联系着我们要做的事情来认知事实的，它不是说有那样子一个先后的关系。而在这个过程中，我们的语言在各种层面上，从各个角度上来设置表达方式，以使不同表达方式的内容能够相互联系。这个是和应当的问题可能比较基本，但是我们现实生活中经常会碰到一类问题，就是道理我都懂。那接下来他就开始讨论这个，如果遇到了道理我都懂这种情况，应该怎么办？当然在，在在讨论这个问题之前，他还解释了很多事情。那他首先解释的是自然而然这个概念 ，What is as it should be？ 他认为自然而然的存在是实然与应然未分之处。事实和道理有时候会分离，我们通过探究深层的道理来解释分析。这分歧会分为想法的分歧和态度的分歧。伦理学分析的中心问题就是详细的阐明看法和态度是怎么样发生相互关系的。一艘船要沉了，是自己逃生还是让给别人？这里出现的不是实然与应然的分歧，而是不同道理的分歧，不同应然的分歧。我们努力过上一种道德生活，不是因为应然世界始终应当压倒实然世界。而在于道德上的应然是生活中的深层道理，道德性给予生存以深度，实然和应然在典范那里得到结合，在典范那里实然展示了应然。这里典范的概念后面还会再提到。那么在讨论到这个伦理学的核心问题的时候，这本书又重新回去对比分析了一下社会研究和自然科学的区别，以及社会科学和人文科学的区别。从而去横向的看伦理学和其他学科的一个关系。
关于社会研究和自然科学的区别。一种最简单的区别可能会是能否构建一个实验，但是并非所有的社会科学都无法构建实验。自然科学中也会有一些门类是无法实验的。那么，社会研究与自然科学的区别在哪里呢？社会学家需要了解人们对自己的所作所为的看法和描述，而这种问答本身就是一种互动。当事人可能有意无意的掩饰或欺骗，所以研究者就不得不进入符号的领域。所以这里的区别，书中认为主要在于人与人为事物的存在与活动是由意义引导的。具体展开来说呢，社会活动的复杂，尤其来自于行为者本身对生活怀有看法、回忆、期待、意义和价值，对于研究对象来说是构成性的。各个单元间的相互作用不只是力，还包含着自我理解和相互理解。被试者对于实验有所理解，包括不理解或者错误理解。在实验过程中，自然科学追问的为什么是事物发生变化的机制；社会学家所追问的为什么，则包含行为者的动机、意图、价值观。因此，人文社会研究者就不得不进入符号的领域，理解和自我理解是无法离开符号的。那么，刚才人文和社会研究者是并在一块说的，那这两者之间区别在哪里呢？社会科学把研究对象所包含的意义与价值本身客体化了，人文学科是由我之知，也就是说，这个认知里面是包含我本身的。价值和意义不是作为客体来得到研究的，而是与我和我们的价值和意义连在一起得到领会、评价和评判的。哲学、政治学、伦理学这些学科都是这样。哲学不仅研究，而且表达。不要忽视思考者请求他者理解这一维度。我见青山多妩媚，料青山见我应如是。同情的理解古人，是在说。我们对他的思想行为的解释，假使他们听到，他们也或多或少的同意。那么说到这里，伦理学它作为一门人文科学，它是由我知之，是结合我这个人进行认知的，它关乎善恶评价。横向的去看伦理学和其他学科，有一个也被讨论的非常多的一种观点是社会生物学，代表人物是爱德华·威尔逊。他从特定的角度对广泛的人类行为提供了系统的解释，表现出了极强的解释力。社会生物学的关注点在博弈的方式或者手段上。我们作为生物会在演化过程中形成哪些倾向？这些倾向是否、如何以及在何种程度上促进了基因的繁衍？而相对的，伦理学的关注点则是人类生活的目的。或广泛意义上的善好，以及与目的内在关联的规范和实现的途径。那在讨论了实然与应然之后，在功效和目的之后，接下来就要讨论实践中的目的。嗯，这里书中首先讨论了目的和手段的这整个框架，对比了具体行为的目的和总体人生的目的，以及外在目的和内置目的。这里呢，外在目的指的是。呃，比如说为了赚钱而取效，这取效是取得效果的简称。然后，呃，相对应的内置目的呢，就是说，比如我就是为了图个乐子，后者的目的是为了活动而设的。比如说下棋是为了好玩，这时候下棋不是好玩的手段，下棋就是好玩本身。但大多数的人类活动呢，是在这种呃上面两者之间的。呃，介于单纯的取效和单纯的游戏之间，既要获得某种效果呢，也会在乎过程本身。那这样子的话，就会纠缠在一起。比如说，尽管艺术往往像下棋、打球一样，只是自己玩的高兴就好了，没想着有什么效用，但是它多多少少还是取效的。广泛的说，一幅画画出来，观众爱看，这就是这幅画的效果。很多活动并非只有一个单一的目的。复杂的目的是难以分解的。你谈到艺术，那创造性可能就是艺术的一个最关键的点。技法上的创造性不改变这些活动的目的，艺术的创造性是随着艺术活动不断改变的。艺术和学术坚持其自主性，有利于抵御政治和商业的侵蚀。即使像行医和战争这样注重于取得效果的活动，也是多多少少自主自治的。
兵以胜为攻，但仍有所谓的武德、医疗的目的，或者说何为健康，这个概念不仅随着其他社会观念而改变，也随着医疗自身的发展而改变。行医的效果也不是单一意义的 ，to cure something, to relieve often, to comfort always。所以，我们看到这里有治疗，有减轻，有有抚慰，这是不同层次上的含义。那在谈到外在目的和内置目的之后呢，另外一个相对应的一对概念就是外向效用和内向效用，也就是外在收益和内在收益，可以这么去说。那么这一对概念其实是对我们日常生活怎么去解释意义是很关键的一对概念。具体举一个工作岗位上的例子。那当分工越细的时候，每个环节上的劳动者就越不了解这个活本身的意义。不论是流水线上的工人，还是脑力劳动者，还好他仍然笼笼统统的相信他所做的事情是有益的，而这种信念也笼笼统统的支持着他劳动。然而，具体的了解转变成了笼统的信念，而这个笼统的信念更需要与社会良序的信念相互扶持。若这个社会是个合理的社会，那么虽然我不能直接看到我的劳作带来了什么有益的结果，但既然这个社会设置了我的工作岗位，想必我的劳作对社会有益。只不过过去那些看得见摸得着的劳动结果，那种因此可以直接感知到的意义，转变成了笼笼统统的信念，而这种信念又在很大程度上依赖于对社会合理性的信念。现代人所谓意义流失的感觉，多多少少跟这种变化有关。前近代的人们可能缺衣少食，但不大缺意义。相反，我们这个时代什么都不缺，却常感到意义在流失。而意义的流失，另外一方面也来自于传统的瓦解。传统是什么呢？以某种相似的方式来从事一类活动，做的人多了，形成了一个实践传统。当然，传统不只是生长起来的，各种传统都充满了传说和虚构。这些虚构成分在传承中又不断的由权势阶层加以塑造。这些传统从来都不是一成不变的，他们在不断的重新建构。而在我们的时代，实践传统在衰落乃至瓦解之中，与之相伴的是个人原子化的过程。我们说，传统的瓦解带来意义的流失。往粗了说，是因为在传统实践中，意义不是想出来的，不是论证出来的，而是被感受到的，通过生存和劳作的直接性感受到的，是一个兴趣劳作的共同体。而当传统瓦解，行业转变为职业，职业要求于个人的，不是他的整个的人，而是他在特定岗位上的效用。个人不再作为整体的人，去通过他所属的实践传统来与这个社会发生关联。因此，生活的意义渐渐成为了一件主观的事情，而一旦意义成为了主观的事情，就等于没有意义了。外在的收益呢，主要跟外向的效用有关，但内向的效果有时候某种程度上也会提高它在外在的收益。嗯，不过这个不总按比例，在不健康的社会环境里，内向效用根本得不到外在效益。当我追求我个人的意义的时候，我。通常不能够得到我来自于外在的一个效益，那么久而久之，大家就放弃了追求内向效用，一味的追求外向效用了。可以换句话说，逐渐放弃了理想，去接受了现实。那谈论理想和现实，我们往往会讲到选择。说到职业，我入了这行，你入了那行，本来多半是因缘不同。现在以来，选择。成为人生的关键词，这是与现代整体观念配套的一个字眼，刻画出现代人生活的一个重要维度。然而，即使现代人进入了这个业行，也就是学业和德行，是行业这两个字反过来写啊。就即使现代人进入了这个业行，而不是那个业行，更多基于考虑和选择。但考虑和选择，人是伴随着出身、禀赋、感召等等做出的。就具体的个人而言，选择项并非在时空上是并列的摆在那里的。我们谈论理想与现实，不是先有一个与自己无关的理想，然后面对一个与理想无关的现实。我们是生长在相当具体的现实里的，理想一开始就是在这个现实里呈现的
。青年的理想有点飘扬，不仅是正常，甚至是可喜的。我们在成长和为师的过程中变得具体。你一开始怀抱的那个理想，本来只是个抽象的理想。无论你一开始怀抱怎样的理想，它都无法原封不动地体现在这些实际工作之中。理想不仅变得具体而微，而且一定经历了这样那样的变形。随着理想的形变，赢取外在利益的途径也在形变。你赢得更多的薪酬、权利、名望，是随着你理想的实现而来呢，还是随着你理想的湮灭而来呢？这个疑问笼统表达就是：我该怎么生活？这个问题主要不是选择人生道路的问题，而是行路的问题。我们是否贴切着自己的真实天性行路？我们一开始不能通透了解自己的本性，这不在于我们还不够聪明，而在于我们的本性在一开始是不够具体的。有一个概念叫做自身通透 （phronesis，p h r o n e s i s）。自身通透意思就是洞明自己行在何处。浑然一体的洞明自己和自己所行之路，从而能贴切着自己的真实天性行路，把自己大致保持在天性所指的道路上。接下来第五章讨论的是知行关系，前面已经提过了因然和实然的关系。那这边书中先对知行合一做了几种，呃，历史上曾经有过的不同解释，并对这些解释做了一个 critic， 然后再展开阐述了他自己的看法。关于知行合一呢，大家讨论的点主要在于知和行，孰先孰后，孰轻孰重。一般大家的共识呢是知为先，行为重。那还有另外一种声音呢，就是说知行合一说的是知和行本来就是一回事儿。在王阳明的《传习录》里面有一句话是这样说的：“行之明觉，经察处便是知；知之真切，笃实处便是行。”未有知而不行者，知而不行，只是不知。这句话说的就是，如果你说，哎，道理我都懂，但是做不到，呃，这种情况就是属于你知道的不真切，并没有完全懂得其中的道理。那为了继续讨论这个知的切不切的这个问题，书中把知分为了理论的知识和实践的知识。在刻画实践之知时，一个关键的维度就是。深浅厚薄，也就是说，你对一件事物理解的透不透彻，真不真切。伊川说：“知而不能行，只是知的浅。”在这种理解下，所谓的知行合一，并非主张知和行总是一回事儿，或者说谁先谁后，而是说知道切身处，知和行就合一了。那如果说知的切就是知行合一的时候，那理论和实践的关系又是怎么样？是否还能说理论是指导实践的呢？在这里，我们讨论理论和实践时，这里的理论主要是伦理学、政治学这种类型的理论，而不是物理学类型的理论。对于伦理学、政治学这类的理论，是基于实践的论理和穷理，是实践经验的总结，不妨我们称之为学说，而不是理论。与之对应的物理学类型的理论，是以其研究对象的客体化为基础。越是发达，离开我们对事物的直接经验就越远。而对于伦理学、政治学这种学说理论来说，由于实践活动的目的始终是与它所涉的对象交织在一起的，没有办法完全独立于实践活动本身去加以界定，因此我们无法说理论指导实践。伦理理想更多聚身于实践传统本身之中，聚身于实践典范身上。实践不是从理论来的，实践者从传统和榜样那里领取知识。那么理论又有什么用呢？伦理学又有什么用呢？前面说到过，伦理学、政治学作为系统理论，主要出自对穷理本身的兴趣。伦理学并不指导伦理实践，它是以更曲折的方式与伦理生活相联系。一方面，伦理概念的探究旨在改变人们对伦理概念的流俗理解，从而改变人们思考某些伦理问题的方式；另一方面，实践之成为良好的实践，是由于它包含着 p r o n o n c e s 这种真实理性的实践品质。也就是说，获得合理性本身就是实践活动的一部分。只有明理，才能更明慧的实践。
。因此，不是理论在指导我们的实践，而是有一些模范典范，他们在指导我们的实践。这些示范者是现实生活中的理想，有血有肉，富有细节。典范主要是通过默然领会的方式来起作用的。那如果我们都跟随典范去做事情，会不会因此就盲从、盲目呢？行动是否盲目，主要不在于作为典范的行动者能否说出一套道理，而是在于他的做法是否合理。所谓规范，是那些有道理的指令，在做法中包含了这种做法的道理。那么，我们应当以谁为典范呢？初学者不大能够分辨卓越与流俗。维特根斯坦说：“有什么比成功更有说服力的呢？”我们以学习画画为例，或者甚至可以用学习建筑设计为例。初学者不用认得真正卓越的作品是什么，只要认得出比自己好的那些作品、那些人，模仿着这样做那样做。通过比较，如果能认为这样做比那样做要更好，是更有道理的，那慢慢的他就会明白其中的道理。在这个基础上更进一步，他的眼界就可能转变，认得出更好、更卓越的东西。就这样一步一步的进入一个传统。他刚开始学习的时候，作为典范的那些东西，后来虽然可能会被抛弃掉，但却是他达到更高标准的必要阶梯。把这个例子挪回到德性的教化方面，那德性方面的教化和审美方面的教化是十分相似的。实践者融入榜样的经验和个性之中，培养起来的是洞察力，而不是理论知识。那么，当实践者纷纷追随典范的时候，把他们树立为标准，这些典范就会成为一个实践传统的权威。不带敬畏的热情来去无端，权威保障了传统的稳定性，没有权威就谈不上传统。今天的主流观念是反权威的，有些人将权威和权力等同，这是不对的。尽管现实中，权威手里常常握着权力，而由于实践传统在当今逐渐示威，所谓权威正在失去威望，只剩下权力。但我们不能因此就混淆威望和权力。威望是在威望者自己的身上，而权力则是在权力者所在的位置上。那这本书说了那么多，到这里，终于要进入一个关键的章节，就是讨论快乐、幸福和良好生活。语言是一个。很 tricky 的东西。当我们讲快乐的时候，可能大家说的不是同一个东西。大众意义的快乐和哲学里面的快乐，快乐主义所说的快乐，呃，这里快乐主义其实就是享乐主义了。呃，他们不是同一种快乐。快乐与善好并不一样。如果我们把善好考虑进来，是不是就会有令人鄙视的快乐和令人觉得高尚的快乐？那他们要怎么去区分呢？这个暂且先放一放。先讲讲快乐主义吧，嗯，快乐主义是把快乐作为生活的目的，目的和欲望其实是两个不同的概念。吃喝经常被引为快乐的活动，但吃喝的目的不是快乐，这时候是欲望而非目的在起作用。欲望是在后面驱动着我们去做事情，目的是在前面引领着我们去做什么事情。有时候呢，我们是被目标领着走，更多的时候是被欲望推着走。还有些时候，我们被欲望搅到晕头转向，生活失去了目的。也有时候，我们既不是被目标领着走，也不是被欲望推着走，我们就这么走着，这就是无聊。快乐主义把快乐当成了行为的结果，再进一步把它当成了生活的目的，这个作者是并不认同的。书中认为，所做的事情才是那个核心。亚里士多德说，快乐是伴随物。快乐并不是在外部伴随着活动，而是在内部融合在整个活动之中的。我们要去区别情绪上的快乐和意志上的快乐，比如说审美活动上的快乐。作为一种情绪，快乐有来有去；而作为意志的一种快乐，却是长久的。意志之乐是健康向上的快乐，它有别于沉溺于欲望的快乐。而因为快乐内容在活动中，所以快乐是不是好的？要看与快乐联系的那个活动好不好。高尚的活动带来的快乐是好的，卑鄙的活动带来的快乐是不好的。那怎么去讲一个活动它是高尚的还是不高尚的呢？你可以举一些例子，比如说有一些活动它是追求快乐的活动，快乐就是它的目的。比如说
、嗑药啊、纵欲啊这些，他的目的就是快乐。而另外一种呢，他是快乐的行为，他所做的事情是核心，快乐呢，他就融合在这整件事情其中，比如说恋爱啊这些事情。那么当然，世界的事情不可能说都是快乐的，很多时候苦和乐是并存的。嗯，这里可能会有两种情况，一种呢是苦乐交织，这可能是一个常态。苦提升了乐的品质，让人英雄的不是苦难，而是对苦难的担当。迎难而上，不是说我们去主动的选择了苦难，而是说我们担得起它所带来的那些东西。另外一种呢，嗯，不是这种交织在一起的感受，而是说把苦作为一种快乐，像苦行者那样，吃苦就是他们的目标，扛住苦难就已经是结果本身了。他们并不期望最后会获得快乐的结果。那么说说快乐本身吧，快乐这件事情在不同的语言中，它都有一种上扬的一个趋势。我们说。喜气洋洋，而不是喜气沉沉。我们说 cheer up， 而不是说 cheer down。这个上扬是一个整体的态势，它融合着旺盛的情绪、健康的身体、积极的从事。快乐是从情绪感受着眼支撑这个情绪的，而不是单单指这种情绪之中的情绪感受。而且，我快乐不仅与我的健康、我的积极活动连在一起。也与别人的健康、别人的积极活动和快乐连在一起，沉溺在欲望中的那种快乐，脱离了这种自然的状态，因此独立而残缺。那我们当然知道可比的活动是不好的，那可是他们带来的快乐难道不是实实在在的快乐吗？和高尚行为带来的快乐难道是不一样的吗？是的，他们不一样。快乐是融合在整个活动之中的，快乐总是在某种特定的情绪中，连着某种活动才能被感知。对于斯多哥学派的哲学家们来说，并非因德性带来快乐，所以我们把德性当做善的好的东西，而是因为德性它本身就是善好的，所以德性也带来了快乐。因为有德之事而获得的快乐是纯粹的快乐。只要生命生长，欣欣向荣，有德之人就乐为之。古往今来，庄子、尼采一路高人，一方面不以苦为意，一方面兀自享他的至乐，良有一业。这里的快乐是万物生生的自得之乐，德行者伴万物之欣欣生长，是为至乐。亚里士多德说：“善好乃万物之所向。”那人生之所向是什么呢？这边有个单词叫做 “eudaimonia”。e u d a i m o n i a 这个词呢，它既包含行为良好，又包含日子过得好。笔者认为译作 well being 更贴切。中文呢，他把它翻译作为良好生活。那直到这里，整本书《何为良好生活》终于讲到了“良好生活”这四个词到底是什么意思，快乐是什么？刚才已经讲过了。那幸福的概念结构跟快乐是非常相似的。幸福更多的跟天真和善良相连接 ，Udemonia 呢更多的跟品格、灵性、有所作为相连接。它包括之前提的 Phronesis 实践活动中的名讳。初级的功效主义的一个毛病呢，就是把幸福和快乐当做同样一个东西。后来，约翰·米尔区分幸福或者快乐的种类，一旦区分种类，难免就有品级。比如马斯洛，他区分幸福的品级呢，是跟人类的需求品级连在一起的。我们都知道，他把这个需求分为了生理需求、安全需求、爱与归属的需求、获得尊重的需求和自我实现的需求。我们谈自我实现、谈生活的意义，总是要有一定的物质基础的。小康给了我们为世的自由，自由的做这做那，尤其是做点与己快乐、与人有益的事儿，这会让人觉得很幸福。每个人都是一个个人，他有他自己的生活旨趣，这些生活旨趣都是在一个共同体之中发展起来的。脱离了社会，你一开始就无法确定你是谁。而要自我实现，首先得有一个自我。从自我实现来看待生活，有助于抵制不断追求狭隘物欲的宣传，有助于纠正流俗的功效主义，凡事所要的只是好的结果这样一种看法。因为行动不只带来结果，它同时也是自我实现的过程。马斯洛列举自我实现者的特点 
他贴了很多标签，比如说独立自主、坦率自然、博大宽有、生机饱满而富有创造力等等，说的好像自我实现有个标准流程一样，其实不是的，应该是形形色色的人去实现形形色色的自我。然后接着说良好生活，这边呢我就更多的用原文来继续阐述良好生活的概念。我们谈良好生活，它首先是从品性、见识、有所作为等着眼来看待生活的。有所作为当然包括建功立业，但是德修有进也是作为。比如我们都熟悉的曾皙，他这样表达自己的理想生活：暮春者，春服继承；冠者，五六人；童子，六七人；与狐疑，风乎五余，勇而归。孔子点头称是，那样的生活确实令人向往。有所作为跟成功学其实没有太大关系。虽然今天我们把有所成就的人统称为成功人士，实际上成功人士和不成功人士一样，有的过着良好的生活，有的品格低下，灵魂干瘪。成功让优秀人物变得更加坚毅、从容、大度，而那些靠在卓氏专营得了官位、得了钱财的庶子，得意张狂，变得更加的浅薄低俗。这样的成功人士多了，差不多把成功也连累成了低俗之事。而在一个污浊的社会，谁能够靠品格而不靠钻营取巧有所成就呢？古人说：“有其人，亡其事，虽贤弗行矣。”我们是不是就生活在这样一个社会呢？我不敢引用狄更斯的那句名言，说什么“我们的时代是最坏的时代，也是最好的时代”。我只敢说，不管好坏，你生存的社会就是这个样子。你要是有心好好生活下去，就得在这个社会现实里建设你自己的良好生活。毫无疑问，这种建设包括批判与改造。不过，我们仍应留意，不要让批判流于抱怨，尤其不要因习于抱怨而放松自己、放纵自己。说到底，并没有谁允许过送你一个良好的社会环境。要是有人允许过，而你年幼无知的相信了。你长这么大了还继续相信，就是你自己的不是了。嗯，我这边继续读原文啊。我认识不少真心诚意做事的人，即使在我们这样一个社会，也多数做出了成绩，得到了一些回报。甚至，即使你做的事情是政权记恨的，你固然会遭到很多艰险，但也多半会得到另类的回报。我当然不是说积德行善必定会赚来各种幸福指数。在虚魔提力，也许有不宜的果报；而在我们娑婆世界里，到处都有偶然性，也难免明显的不公和被谬。但也只有在偶然、不公和被谬的世界里，才谈得上品性。如果一份品性可换来这个世界的一份福报，那拥有品性就太合算了。你既得了品性，又得了世俗好处，得了个双份。在正常处境中，品性虽不见得带来福报。但不至于带来恶报。实际上，这正是正常社会的定义。但若处境极端恶劣呢？耶稣宣扬一套新教义，法利赛人借比拉多之手把他钉上十字架。文天祥正气凛然，慷慨赴死。玉罗科只是对红色的对联提出异议，即遭残暴政权的荼毒。耶稣、文天祥、玉罗科，他们过的是不是良好生活？良好生活的提法着眼于不那么极端的人物，不那么极端的环境。在极端的环境里，良好生活这个概念会失效。在奥斯维辛集中营里，人的品性仍然会分成三六九等，但那里丧失了良好生活的任何可能。文天祥杀身成人，特蕾莎修女慈爱无边，曼德拉公标史册，梵高完全自认于艺术冲动。这些大德、大勇、大才，超出了一般良好生活的范围。我们不失颜回，他不改其乐，我们可能觉得苦不堪言。我们更不是耶稣，以一生尽赎人类的罪孽。我们有一点儿品格，有一点儿灵性，但远没有强大到单靠品格和灵性获得幸福。我们还想在最通俗的意义上过上好日子。若以年龄论。年轻人更要更多的培养品性，修炼灵性；老年人过得安逸一点，似乎顺理成章。所谓“少有所学，壮有所为，老有所安”。
。嗯，刚才这一段读的比较多，因为不管是从说理的角度，还是从文字的角度，都非常的好，难以重新去 rephrase 它。我们说了知行合一，说了良好生活，其实一直是围绕着善好这个概念来说的。那么，关于善好到底是什么？人的本性到底是善还是恶？这个展开来又是一整个话题。这边我先把他的结论放在前面。呃，书中的观点不是认为本性是善的，而是认为本性是向善的。善好呢，它就是万物自成其性的那个趋势。像前面说知行合一时说了历史上的各种观点一样，这边谈到人的本性是善还是恶时，也是从。孟子、荀子一路说下来，去介绍和分析了性善论、性恶论、性有善有恶论和无善无恶论各个观点。有呃，这里面有一些有意思的辨析，其中一个就是告子，他用水可以向东流，也可以向西流，来比喻人性，他可以善也可以恶。呃，那孟子呢，也是用水做比喻，他说那水总是往低处流的。说明我们是可以去谈论善恶的，这个很有意思，就好像你你都用水做比喻，却能得到完全相反的结果。嗯，在告子的理论里，东和西的这个参照，也就是中间那个点，它本身是没有一个固定位置的，也就是说它，它它是没有一个矢量方向，没有一个坐标可以去寻找的。但是我们谈论上下的时候，我们通常是以地面为参考，我们是有一个方向的，所以这些反义词在某一个意义上他们是相对的、对称的，在另外一个意义上却不是。因此，告子和孟子的这两个比喻，并非是完全平行的，他们之间不是谁对谁错，而是谁深谁浅的关系。正如大地给我们提供了一个一般的坐标轴，我们的现实生活也提供了一个一般的坐标轴。在谈论善和恶的时候，他们并非永远是作为一对对反义词出现的，因此善和恶也就不会只是一些主观的判断，它是有现实生活作为一般的坐标轴去判断的。而实际上，如果善恶永远只是相对的，也就谈不上什么善恶了。那到这里，我们论证了善和恶不是完全对称的概念。假设说。善是居上的，恶是居下的。那么，怎么去认定人性是向善的呢？我们知道，向善是一件像往上爬山一样需要花力气的事情，而作恶呢，好像就是一个你放任自己，一个不断堕落往下的一个过程。向善赋予生活以意义，这个向上攀登和这个向下堕落，一对概念里面，登才是那个目的。我知道这个目的，并且能在这个目的之下去组织攀登这个过程，而这个堕落崩坏，它没有办法成为目的，而是目的的一个瓦解。在瓦解之中，当事人失去了对过程的把握、理解和控制。嗯，那么到这里，我们知道了人的本性是向善的。那么以一个具体的例子来看，跳河救人这个行为。到底是出于天生的一个恻隐之心，还是出于认为这样做是合乎道德的呢？我想，在这个具体的例子中，这个救人的人他可能都没有时间去想其中的道德考量、利弊权衡。这种没有时间去想的东西，我们可以认为它是本能吗？并不见得。本能是指痛的时候哇的叫起来，而习性，比如说，你可以随手就能打一个结，张口就说偏汤话。这些习性是后天习得的一个非常自然而然的东西。我们可以从语言学习这件事情里面获得一些关于伦理道德这个学习行为的一些启发。关于这些德性行为，它虽然是自然而然的，像刚才的跳河救人一样，非常的顺其自然，看上去，但其实它也不是一种本能，它是包含着道德认知的。而这种道德认知的形成，它有外在系统和内在系统两层意义。对于外在来说，就像学语言需要一个现存的一一整个规范的语言系统一样，人去学习什么东西是善的、好的，还必须有一个既有的伦理道德系统。而与之对应的这个内在系统，指的是伦理学，它不是点对点的学习。
，而是各种反应能够连贯的组成一个可以理解的整体。在这个整体之中，你作为发出行为的那个人是有品有格的人，也就是说有 integrity 的人。这是一个个人观念行为的一个整体。那跳不跳河、救不救人的这个道德考量，它不是在自立和道德之间进行权衡。不是说把道德纬度从生活的其他纬度，比如说利益啊、情感啊等等抽离开来，把他们都放到我们的对对立面来进行权衡，而是说要连带着我们自己得到考虑，也就是说刚才的那个 integrity。最简单的一层意思就是或明或暗的考虑自己的能力与处境，同时呢也要考虑自己的道德品性。自己的德性是一个不断的向善的去积累的一个过程。我们都知道，在本能够不着的事情上面，你不去学习，你就达不到一个自然而然的结果。那与之相同的，在艺术活动中，在伦理生活中，不经过教化学习，就达不到这样一种自然。天性或者自然，指的不是本能式的反应，而是学习达到的反应。培养更高的道德品性，包括对于某些本能的克服。克服并不是虚伪和矫饰。那些想要克服的人，他自己是认为这些东西是不好的。而对于那些伪饰的、虚伪的人来说，他们这么做只是因为别人认为他不好，所以他才不做，并不是因为他们自己认为是不好的。当然，只有圣人才能够完全的率性，从心所欲而不逾矩。我们凡人从来不曾达到自我与有德的完全融合，由此我们可以说，人的一生是不断学习成长的过程。尽管学无止境，我们大体上还是要像古人那样区分学与利，区分学习阶段和成人阶段的。少年时期，人的主要任务是学习，我们像典范学习，以便学得像典范那样优秀。成年之后呢，人的主要任务就是做事。主导我们怎么做的是手头在做的事情，典范只是作为一个参照。尽管我们还是想要成就更高的自我，尽管这个是个很好的愿望，但我们自己呢，大致就是这个样子了。现在最重要的不是我愿成为什么，而是就着我现在所示的这个样子来做事情。与其强弩着去做那些自己天性够不着的事情，不如依你所成之性，解决面对的问题。实际上，成年之后，我们进一步的成长几乎只能以做事的方式来实现。我们在某个具体的时间、某个具体的事情上去学习什么是好的道德品性，是为了学做一个整体上有道德的人。向善并不只是把各种道德律令刻录到自己的身上，它是要在伦理层面上过上一种整体的生活。只有在做各个事情的时候，都能够以同一个原则一以贯之，才能算有性格；只有把种种本能、感觉、欲望加以协调，才能够称得上是本性。这种一贯性就是人性的深意。第八章讨论的是个别性和普遍性。上一章讨论到性善偏重于善好的各种形式结构，但落实到具体的层面上，我们却没有一个统一的善好的内容。每个人都有每个人他的生活旨趣，丈夫立身各有本末。当今每个人的价值观风云万状，各个时代、各个民族、各个宗教都提出了不同的人生理想与道德观念，他们之间相差甚远。我们可以说价值是多元的，价值多元固然是个好东西。你有你的价值观，我有我的价值观，可这就不就成了相对主义吗？相对主义有很多种，有一类是文化特殊论的类型的，不同国家民族的人有不同的价值观，各有各的活法。然而，价值观不是用来观赏的，人们因不同的价值观做出不同的事情，这些事情是实实在在的事情，它可能伤害到人，也可能伤害到自己。你当然可以声称各有各的活法，但是我们不能不问，这是否是你的道德态度的真诚表达吗？我们真的是把所有的价值观等量齐观吗？远在天边的事儿，话不妨说的轻松。波斯人有波斯人的活法，希伯来人有希伯来人的活法。但若说到亲人朋友，你未必认为自知上进是种活法，嗑药烂交也是种活法。实际上，你对救人者和害人者都说好的好的，就相当于什么也没说。
如果你既赞成自由政体，也赞成专制政体，你就等于什么也没有赞成。实际上，我们何止在他人那里看到多重价值的不协和冲突，我们每个人自己不也经常为这些不协感到苦恼，甚至被价值的冲突撕裂吗？但是否我们在讨论伦理和价值的时候，需要束足于上升到普遍性这样一个方式呢？嗯、呃，在这本书里面，呃，笔者是。对此是质疑的。他认为伦理学并不是去发现这些人性中普遍的东西，就好似对于优秀的文学作品来说，拙劣的评论家会说：“啊、呃，这部作品挖掘了人性中普遍的东西。”但笔者更愿意去说，优秀的作品只在挖掘个别人物的个别事情的个别之处。通过上升到普遍性来解决现实中的分歧和冲突，虽然到处可以见到这种想法，但却是最不贴近现实的。因为如果在发生分歧和冲突的时候，人们不愿意去上升到普遍标准，那么普遍标准就成了空话，就相当于你去了一个原本就没有分歧的地方，试图在这个层级上去解决他们的问题。我们讨论个殊性和普遍性，个殊就是个别特殊的意思，个殊者是一些伦理生活和伦理思考的出发点和归宿，然而个殊者从来不是剥离了普遍性的存在。我们说我是亚洲人、中国人、浙江人，这里关涉的不是一层一层的抽象层次，而是哪个层次标示着社会生活、伦理生活的组织。我们无法脱离历史社会环境来设想民主制，就像我们无法脱离特定的语言文学来设想骈文是什么文体，无法脱离一个平面来设想上下是什么位置。哲学思想它的确是具有普遍性的，但这并不是。因为思想一味的上升，上升，上升到最普遍的那个共有的形式，而这个共有的形式呢，因为它高于了所有的语言，因此没有办法去命名它。哲学的普遍性，而是说，哲学是转送，是翻译，是融会贯通。哲学的主题就是这种普遍意义上的可翻译性。翻译是有归宿的，哲学作为一种翻译，它也是有归宿的。的确，哲学是求贯通的，但它作为贯通有出发点和归宿，总是带有特定的时代特征和地域的诉求，也带着特定的思考。那同时也要看到贯通之力，它无论怎么强大，总有它力所不能及的地方。我们讲特定的诉求，不是要否认着普遍诉求的存在，信仰自由、男女平权、反对侵略，这些都是当今世界的普遍政治诉求。他们并非一开始就是所有宗教、所有文化的共同的价值，他们是由宗教文化的冲突和对话引荐而成的。没有现成的共识，我们才需要去引荐一个共识。那么，我们怎么去看每个特殊的人带着自己的价值观去实现自己的一个自身价值的同时，我们又想去引荐一个共识这件事情呢？伦理学的宗旨不是找到或者发明一种最高的价值，把其他价值加以统摄，使所有的价值在这个伦理体系中各安其位，其乐融融。我们不是通过上升到普遍性来消除相对主义的，我们是通过打破自己的隔绝状态来克服相对主义的。我们不想变成另一个人，也不想变成一个普遍的大写的人，我们只是想要作为个殊者变得更优秀、更丰富。并使我们身处的生活世界整体来说变得更优秀、更丰富。我们准备好改变自己，也常常试图说服别人改变。在说服这件事情上，很多人仍然抱有着启蒙主义的态度，一则是精英手握真理、居高临下的开启门楣者，二则是对于理性说服抱有很高的期待。然而，伊斯兰教徒和基督教徒都认为自己的信仰是真宗教。谁曾经说服过谁改变信仰呢？且不说这么严重的改变，你生活中，你这个人把自己的生命尽量投入工作，而另一个人呢，不求进取，一时完足之后就四处悠游，他们两个人谁能说服谁呢？事情还不止于在生活只区层面上，我们不可对说服抱有过高的期待，我们甚至还要问，我们在何种意义上应该改变别人？别人一个个放弃了他们各自的生活宗旨，归并到了你的宗旨之下，生活还有什么意思呢？道德家们常为价值纷乱担忧
，呼吁在价值观上营造共识。作者对这类呼吁抱有怀疑，在他看来呢，很多社会上的恶性事件跟价值观的同不统一是关系不大的。再说了，营造共识的努力真的能奏效吗？他倒觉得，与其致力于营造共识，倒不如努力造就一种局面、一种制度，使得不具有共识的人。也能够较为和谐的共同生存。批评与说服不是谁在启蒙谁，这些只有发生在内部才有真正的力量。汉斯·昆生为基督徒，对他来说，唯有在基督教里对真理的讨论，才能够达到激动人心的深度。对真理的讨论，才能达到激动人心的深度。我们中国人关心人权概念的异同，关心民主制有没有普适性，研究罗尔斯理论的得失。唯当这些探索成为我们文明的内部问题，他们才能激动人心。上升到普遍性，不是思想的归宿，更不是生活的归宿。生活的真理从来都是在这个传统或者那个传统之中展现自身的。正因为只有身在一个传统的内部，才能对真理爱得深切，信得真切。那么，这也是书的结尾了。这期播客其实是概括的。去梳理了这本书的一个脉络，呃，其中大部分的确是在读原文了。读原文的其中一个原因，也是它本身，不管是从逻辑性上，还是从文笔上，都很难去打破。当然，这期节目完全不是一个书评，它只是一个，甚至像读书节目一样的一期了。嗯。我原本也想过是不是要结合一些具体的事情去讲这本书，但是其实这本书它是从非常 generic 的层面上去辨析了很多概念，所以它不应该局限在去解释某些具体的事情上，而它带来的启发也可以是更深更广的。那么这期节目就先到这里。嗯，欢迎大家给我们写信，或者是在微博、社交媒体上留言，继续讨论这本书，或者是推荐一些其他的好书。呃、嗯，我们的网站是 architalk 点 xyz，a r c h i t a l k 点 xyz， 邮箱是 h i at architalk 点 xyz。呃，我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。